0: Você está ouvindo o P4Cast Mais uma vez, boa noite Graças e paz Eu tenho ministrado nos últimos cultos aqui A respeito do batismo com o Espírito Santo e com o fogo fogo Falado muito sobre esse tema E até tenho repetido Talvez uma frase resuma toda a necessidade que eu tenho de repetir esse tema. E a frase é, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Você pode repetir isso? Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Guarda bem isso que você repetiu aí no seu coração. Porque quando Deus Ele incumbe alguém de falar sobre a sua palavra, e ele traz sobre esse alguém um fardo de repetir e insistir, é porque Deus quer falar muito profundamente com a igreja dele. E viver uma vida cristã com o Espírito Santo, eu não diria que é fundamental, mas eu diria que é, de fato, a única maneira de ser cristão. Como a própria frase diz... Não existe vida cristã sem você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não existe. Talvez uma outra frase que evidencia, de uma maneira muito forte, essa necessidade da vida com o Espírito Santo, é a frase do pastor Francis Chan, escrita no seu livro Deus Esquecido. E ele diz assim, Se eu fosse Satanás, e o meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus, e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Tanto uma quanto a outra frase, eu já proferi várias e várias vezes aqui nesta igreja. Aqui, através deste mesmo púlpito, neste mesmo altar, e como eu disse, quando Deus Ele nos pede e nos incumbe de repetir o ensino, é porque tem algo que de fato Ele deseja. Ele deseja ministrar, Ele deseja apontar. Eu fico me perguntando muitas vezes, diante da vivência pastoral, se nós não estamos vivendo um tempo profetizado pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. E eu creio que esse tempo profético está escrito aí em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 5, que eu gostaria que você lesse. A vivência pastoral, a vivência dos aconselhamentos, a vivência do dia a dia, a vivência de visitas, conversas, reuniões, mostra que é bem possível que esse tempo seja hoje. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar a voz à verdade voltando-se aos mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quando eu leio esse texto, e é por isso que eu o chamo de profético, eu vejo uma revelação de Paulo ao seu filho na fé, um pastor Haverá um tempo em que as pessoas primeiramente não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é o Evangelho. A sã doutrina é a palavra de Deus, a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não suportarão. A segunda atitude das pessoas é que elas juntariam mestres para si mesmos, segundo as suas cobiças, seus desejos, suas paixões. Por não suportar a sã doutrina, o evangelho, o que nós temos visto é que o púlpito tem sido contaminado por doutrinas que engrandecem ao coração do ser humano, por palavras que engrandecem o coração humano, onde o antropocentrismo, ou seja, o homem, passa a ser o centro de tudo, e não o cristocentrismo, ou seja, Cristo como centro de tudo, é a palavra mais falada na grande parte dos púlpitos. Segundo os desejos do nosso coração, e os desejos do nosso coração para esse tempo, o desejo do coração das pessoas para esse tempo, é prosperidade, é cura física, emocional, é riqueza. Segundo as paixões, nós juntamos mestres para nós mesmos. Terceiro, eles vão se recusar a dar ouvido à verdade e vão se entregar às fábulas. A verdade do Evangelho ela precisa ser pregada. Doa a quem doer. Custe o que custar. O Evangelho não é para agradar as pessoas, mas para confrontar o pecado e não o ser humano pecador. O Evangelho precisa ser algo que não massageia os nossos corações, mas que quebranta os nossos corações. Porque nós não precisamos ser massageados, nós precisamos ser quebrantados. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Diante da vivência pastoral, o que eu vejo é que talvez esse tempo seja muito presente na vida da igreja contemporânea. Talvez foi presente na vida da igreja que Timóteo pastoreou. Talvez, e é bem verdade, porque os evangelhos mostram isso, era presente na própria vida e ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, uma coisa é certa. Paulo não parou de escrever, quando ele falou sobre esse tempo, onde as pessoas não suportariam a sã doutrina, onde elas juntariam mestres para si mesmos, segundo as suas próprias paixões aonde elas não queriam, não iriam querer ouvir a verdade, mas voltariam-se às fábulas. Paulo falou, pregue a palavra. Insista. Quer oportuno ou não, ou seja, quer as pessoas queiram ouvir ou não queiram. Corrija. Repreenda. Exorte com toda paciência e doutrina. Hoje, mais uma vez, entendendo esse tempo, eu venho cumprir diante da igreja a minha vocação e o meu chamado. Eu venho pregar para você. Eu venho exaltar você solenemente. E eu venho insistir com você. Volte-se às verdades do Evangelho. Volte-se àquilo que de fato importa para esse tempo. Sua paz não está no dinheiro. Sua segurança não está nas mãos das autoridades que devem prover segurança. segurança. A sua provisão não está na mão dos banqueiros, dos amigos. O Senhor é tudo o que precisamos. Ele é Jeová Rafa, o Deus que é a cura. Ele é Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Ele é Jeová Shalom, o Senhor a nossa paz. Eu te exorto e te chamo na noite de hoje. Seja cheio do Espírito Santo. O título do sermão de hoje é esse. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios. Isso precisa de fato ser uma verdade na nossa vida. Quando nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, batismo com o fogo, nós também falamos de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida plena do Espírito Santo. Enfatizo mais uma vez. A vivência pastoral, o gabinete pastoral, as visitas, elas evidenciam uma igreja salva, mas uma igreja que ainda não está vivendo a plenitude do Espírito Santo para ser curada e liberta. Eu digo a você de todo o meu coração: subirem o um altar nunca é tarefa fácil e nunca jamais será. Colocar-se nessa plataforma que nós chamamos de púlpito para abrir a boca, para pregar, nunca será tarefa fácil. Só que Deus Ele faz uma pergunta hoje para mim e para você. Se a palavra está sendo pregada, você está disposto a viver uma vida cheia do Espírito Santo? Se a palavra está sendo ensinada, porque é que nós temos vivido como homens e mulheres desesperados. Jesus ele nos disse, e não andem ansiosos quanto ao que eis de comer, ou ao que eis de vestir, ao que eis de beber, pois são os pagãos, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, que vivem atrás dessas coisas. Quanto a vocês, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Isso não foi Paulo, por mais nobre, temente a Deus e santo que seja quem escreveu. Isso não foi Pedro, por mais ousado, temente a Deus e cheio do Espírito Santo quem escreveu. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Se você tiver aquelas Bíblias antigas, onde as palavras de Jesus estavam escritas em vermelho, foi ele quem disse, parem de andar ansiosos. Vocês não são como aqueles que não conhecem a Deus. Vocês não são. Vocês são homens e mulheres conhecidos por Deus vocês não veem as aves diz o Senhor não semeiam e nem ceifam, porém o Senhor as alimenta acaso não são vocês melhores do que as aves homens de pequena fé não veem os neles do campo nem Salomão se vestiu com um tamanho esplendor Hoje os lírios servem para alguma coisa, mas amanhã são lançados no fogo, apesar de sua beleza. Vocês não têm mais valor que isso. Então, no tempo onde a sã doutrina é pregada e o gabinete pastoral aponta uma igreja que não é ainda curada e liberta como deveria, não há outro remédio para essa doença que não ser cheio do Espírito Santo. Então eu volto a te convocar na noite de hoje, a te exortar solenemente, e os ouvidos mais perto da, da minha boca são os meus ouvidos. Vamos voltar os nossos corações ao Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, verso 18. Me acompanhe, por favor. Você bem conhece esse texto. Efésios 5, 18. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas em se se encher pelo Espírito. Amém? Mais o que fazer uma contraposição entre o enchimento com o vinho, que domina o homem e o leva a fazer coisas indecentes, Diferente do ser cheio do Espírito Santo que domina o homem para viver uma vida plena, uma vida cheia de fruto, uma vida cheia de unção. Além da, dessa contraposição, o que Paulo quer nos ensinar aqui é vocês precisam obedecer a Deus. Deus. Ser cheio do Espírito Santo aqui não é um pedido. É uma ordem. Aprenda isso, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse o Senhor. Este é o que me ama, amém? Você ama Jesus? Então você precisa obedecê-lo. Sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheia do Espírito Santo. Você precisa obedecê-lo. D.A. Carlson. Comentando esse verso, escreveu. Encha-se do Espírito Santo aqui. Não deve ser entendido no sentido distintamente carismático, embora possa incluir isso. Mas como uma presença ativa e contínua do Espírito Santo, mediando Cristo e a vida cristã. Amém? O que... E aí Carson quis dizer aqui, ele quis dizer que embora o ser cheio do Espírito Santo envolva o carisma de Deus, os dons do Espírito Santo, o falar em línguas, o profetizar, embora tudo isso esteja envolvido no ser cheio do Espírito Santo, os homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo, eles são ativados pela vida do Espírito na vida deles. E essa vida do Espírito na vida deles os leva a ser uma, ter uma vida que é mediada por Cristo uma nova vida pois aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo, preste atenção, nós gostamos de ler, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo mas nós esquecemos de entender, que é somente para aqueles que estão em Cristo você entendeu? Diga amém as coisas velhas não passam, e tudo não se faz novo, para pessoas que não estão em Cristo somente para aqueles que estão em Cristo e estar em Cristo a entender o que significa Galatas 2.20 já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo já não vivo mais mediante a minha carne mas vivo segundo a fé aquele que me amou você está entendendo? diga amém, amém. ser cheio do Espírito Santo envolve o falar em línguas Envolve o profetizar. Envolve os dons derramados pelo Senhor. Mas envolve, acima de tudo, um novo estilo de vida. Onde o indivíduo é salvo, curado, liberto. Onde o indivíduo vive pleno. Amém? Você entende isso? Amém. Billy Graham, o maior evangelista dos nossos tempos, disse que muitas pessoas sempre lhe perguntavam... Billy, como posso ficar cheio do Espírito Santo? Respondendo a essa pergunta, Billy Graham escreveu: É interessante que em nenhum lugar da Bíblia nós temos uma fórmula clara e concisa de como ficar cheio do Espírito Santo. Creio que isso é assim, porque a maneira dos crentes do primeiro século viver em sua maioria, não precisava que alguém lhes ensinasse isso. Eles sabiam que a vida normal do cristão é a vida cheia do Espírito. O fato de nós estarmos tão confusos sobre esse assunto hoje em dia é uma prova triste do baixo nível espiritual da nossa vida. Palavras do grande Billy Graham. teve um homem que andou por essa terra... No nosso tempo, cheio do Espírito Santo, esse homem foi Billy Graham. Esse homem andou aconselhando presidentes da nação mais poderosa do mundo durante toda a sua vida. A Casa Branca sempre teve as portas abertas para Billy Graham. Billy Graham se junta com Martin Luther King Jr., na batalha pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, sendo Billy Graham um branco e Martin Luther King Jr., um negro, se juntaram para pregar o Evangelho e para dizer que todos os homens são iguais perante Deus. Todos os homens merecem receber salvação. Todos os homens merecem receber misericórdia. Todos os homens merecem receber graça, porque todos pecaram, sejam brancos, sejam negros, Sejam de esquerda, sejam de direita. E por merecem? Porque as obras de Cristo são para toda a humanidade. O sacrifício vicário do Senhor é para todos. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, são capacitados a viver uma vida acima da, da média, uma vida distante da mediocridade, onde são desafiados no seu dia a dia com suas próprias lutas, com suas próprias dificuldades mas as vencem todas em nome daquele que está em nós, que é maior que aquele que está nesse mundo. Mas além de vencer as suas próprias lutas, ajudam aos outros a vencerem as suas lutas também. E o que Deus te chama na noite de hoje é para que você seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Ser cheio e ser pleno do Espírito Santo é o normal da vida de todos nós. O nosso normal não é lotar os hospitais, não é lotar as salas de psiquiatria. Não é lutar, lotar as salas de psicólogos. O nosso normal é plenitude do Espírito Santo em vida. Amém. O nosso normal é esse. Precisamos voltar ao normal. O nosso normal é erguer as nossas vozes ao Senhor. E dizer, Senhor, socorro. Antes de sairmos por aí pedindo socorro a qualquer outra pessoa. Socorro, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Socorro, Senhor. entra com a providência. Você crê nisso? Diga amém. John Stott, pastor, escritor, teólogo renomado, conhecido no mundo inteiro, falecido há alguns poucos anos atrás, escreveu sobre Efésios 5,18. Efésios 5,18 contém a bem conhecida ordem a todos os cristãos para serem cheios, ou melhor, estarem sempre enchendo-se. E é um imperativo afirmativo, com o Espírito. O que, que ele quer dizer isso? A palavra no grego, encher-se, não é um pedido, é uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Deus não aceita uma igreja cheia de gente salva, mas que não é curada e não é liberta. Deus não aceita uma igreja que vive na mediocridade, porque o nosso Deus não é um Deus de mediocridades. Deus nos dá e nos oferece salvação, mas Ele requer de nós que nos posicionemos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo e Deus, para sermos curados, libertos e sermos agentes de salvação, cura e libertação sobre essa nação. Assim como Billy Graham, John Stott aponta, a vida de um homem e de uma mulher batizado com o Espírito Santo é o normal da vida cristã. A vida de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo é o normal. Você crê nisso? Diga amém. Bendito seja Deus. Eu tenho três perspectivas para te apresentar na noite de hoje. Essas três perspectivas estão baseadas no livro Batismo e Plenitude com o Espírito Santo, do mesmo pastor que eu já citei aqui, John Stott. Aquilo que seriam três tópicos de sermão, eu transformei em três perspectivas. Porque eu acredito que homens como John Stott, como Billy Graham, que são contemporâneos a todos nós aqui, tem algo a nos ensinar, que a igreja lá de dois mil anos aprendeu um dia é natural para o cristão ser cheio do Espírito Santo Bill Johnson vai dizer que é antinatural um cristão não ter apetite pelo sobrenatural o que ele quer dizer com isso? que é antinatural nós não temos apetite por um Deus que nos cura no espírito, na alma e no corpo é antinatural. Nós não temos apetite por um Deus que provê as nossas necessidades. Por um Deus que nos traz aquilo que precisamos. De maneira sobrenatural. Então o desafio da noite de hoje, cristão, é ser cheio do Espírito Santo como uma vida natural para você. E a primeira perspectiva que eu quero te apontar, baseado no livro Partismo e Plenitude do Espírito Santo, do pastor John Stott, é ser cheio do Espírito Santo. Era uma característica normal de cada cristão dedicado. Amém. Diga comigo assim: ser cheio do Espírito Santo é uma característica normal de alguém que é cristão e se dedica a Deus. É normal. Amém. Faça dessa declaração palavra profética sobre sua própria vida. É normal. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 3 a 6. Me acompanhe, por favor. Nós vamos ler bastante o livro de Atos. Atos 6, versos 3 ao verso 6. Amém. Está comigo? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 3 ao verso de número 6. Irmãos, escolham entre vocês sete homens, de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério. Amém. Verso número 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. É tão normal, tão normal, a vida de alguém cheio do Espírito Santo, que até para servir as mesas, e é para isso que eles estavam sendo levantados aqui. Os homens e mulheres eram cheios do Espírito Santo. Os apóstolos estavam cuidando das pessoas. E à medida que o grupo dos primeiros cristãos crescia, o tempo dele, o tempo deles, ia diminuindo. E eles disseram: Vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para servir as mesas, Paulo Apóstolo vai dizer assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam todas as coisas, para a glória de Deus, um homem e uma mulher, cheio do Espírito Santo, vive uma vida natural e comum, porque ser cheio é comum, é normal, é de Deus para a nossa vida, nós somos a habitação do Espírito Santo. Quer servindo mesas, quer pregando a palavra, quer na portaria, quer atendendo um balcão na sua empresa, quer fazendo os negócios internacionais e nacionais, você é cheio do Espírito Santo. E tudo que você fizer tem que transbordar glória para Deus. Essa é a vida normal de cada um de nós. Essa é a vida normal de cada um de nós. E essa é a vida que você deve desejar ter. E eu espero que, em nome de Jesus, quando eu terminar a terceira perspectiva de hoje, você entenda definitivamente o que significa que aqui dentro somos todos ministros e para fora daqui somos todos missionários. Amém. Somos ministros cheios do Espírito Santo e missionários cheios do Espírito Santo quando saímos dessas portas para fora. Você entende isso? Diga amém. amém. Um outro exemplo é a vida de Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos de número 22 a 26. Está me acompanhando? Diga amém. amém. Glória a Deus. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé à Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou. E permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso, procurou Saulo. E quando o encontrou, levou a Antioquia. Assim, durante a noite, durante um dia inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Amém? A vida de Barnabé, cheia do Espírito Santo, era comum, era natural. Só que aonde ele entrava havia mudança de estado. Aqueles homens e mulheres eram frutos daqueles que saíram de Jerusalém por causa da perseguição evangélica que ocorreu, após o apedrejamento de Estevão. E todos que ficaram em Jerusalém foram somente os apóstolos. O restante todo mundo saiu. E saiu pregando as boas novas. Quando a notícia de que aqueles homens que foram perseguidos estavam pregando chegou aos apóstolos, eles enviaram Barnabé. E Barnabé chegou até eles cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Barnabé animou aqueles e trouxe alegria àqueles. E a obra do Senhor continuava. Um homem cheio do Espírito Santo não olha os seus irmãos que estão sofrendo perseguição, que estão sofrendo derrotas, que estão sofrendo aparentes derrotas, melhor colocando, e se chega perto deles para desanimá-los. Oh, é melhor vocês ficarem quietinhos, não prega não vocês estão doidos? não, ele chega ali e encoraja ele chega ali e traz alegria e ele ensina muitos naquele lugar juntamente com Saulo, ou melhor dizendo com Paulo amém, é normal mas aonde um cristão cheio do Espírito Santo entra precisa entrar alegria e encorajamento a começar dentro da tua casa você entende isso diga amém os discípulos em Antioquia também viviam assim, cheios do Espírito Santo, isso era comum para eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 46 a 52. Amém? Vamos lá. Então Paulo e Barnabé, responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram, que a rejeitam. E não se julgam dignos da vida eterna Agora nos voltemos para os gentios Pois assim o Senhor nos ordenou Eu fiz de você luz para os gentios Para que você leve salvação à terra Verso 48 Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna Verso 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram os pós dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqueles dois homens que chegaram para pregar, cheios do Espírito Santo, trouxeram coragem e alegria. Eles foram perseguidos por conta disso. E aqueles discípulos permaneceram agora, sozinhos. E como eles estavam? Tristes, lamentando. Cadê os nossos líderes? Cadê nossos pastores? Não, pessoas cheias do Espírito Santo dependem única e exclusivamente do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Paulo pode não estar aqui, Barnabé pode não estar aqui, mas está aqui o Deus Emanuel, o Deus conosco, está aqui a presença ativa, viva, santa e poderosa do Espírito Santo de Deus. E aqueles homens e mulheres se alegravam, pois eram cheios do Espírito Santo. Você está entendendo o que está sendo ministrado aqui? Diga amém. amém. Para os tempos onde hoje a sã doutrina é desprezada, e nós vivemos oscilando toda hora. E acreditando que a nossa salvação está em um homem, está em um governo, em uma ideologia. O Senhor te conclama nessa noite, igreja, volte os olhos para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo de verdade? Diga amém. amém. Se você estiver entendendo isso, essa igreja nunca mais vai ser a mesma. Essa igreja nunca mais vai ser a mesma. E muito mais, a sua casa nunca mais vai ser a mesma. A tua empresa nunca mais vai ser a mesma. Porque onde uma mulher e um homem cheios do Espírito Santo estão, ali há autoridade, ali há poder, ali há milagre, ali há restauração, ali há provisão, ali há cura, ali há sabedoria e estratégia para a tomada de decisão. Você está entendendo? Diga amém. Isso é o que acontece com todos que são nascidos do Espírito. Eles são livres. Por isso que Jesus falou a Nicodemos, como foi pregado na semana passada aqui, é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do espírito, esse não pode ver ou entrar no reino de Deus. Porque todo aquele que nasce do espírito é como o vento porque o vento sopra e vai para onde quer. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles nascidos do espírito. Você é livre. Você é livre. E você precisa entender isso. E viver toda a sorte de bênção na tua vida. Paremos todos nós, pelo amor de Deus. De sermos guiados por circunstâncias. De sermos guiados por situações. Ah, pastor, mas está tudo muito difícil. Ah, pastor, mas está tudo muito desafiador, esse governo... Ah, esse país. Ah, essa nação. Filipenses 4, 11 a 13. Escrito por um homem cheio do Espírito Santo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é estar bem alimentado. Sei também o que é passar necessidade. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece tudo posso naquele que me fortalece. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é paralisada pela falta de dinheiro, não é paralisada pela falta de voluntários, não é paralisada pela falta de um pastor, porque aonde é o Espírito Santo está há provisão de tudo. De tudo. Sua família, sua empresa. Essa igreja o seu trabalho, já tem tudo o que precisa já tem tudo o que precisa e a pergunta é vai continuar desanimado ou vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece faz bastante tempo que eu não dou uma pancada dessa no púlpito mas agora a retórica pediu atenta irmão porque daqui a pouco eu vou estar fazendo igual aqueles antigos sacerdotes, eu vou rasgar as minhas vestes aqui. E eu tenho certeza que você não vai querer ver isso. Por isso eu prefiro rasgar o coração. Então eu rasgo meu coração, diante da igreja, diante de você, amado irmão, diante do Senhor dos Exércitos, como Paulo faz. Eu te conclamo, eu te exorto, eu te chamo, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Para, por favor, de dar nome às circunstâncias e dizer a minha crise, a minha ansiedade, a minha depressão, a minha empresa que não prospera, a minha família que não está bem. Para de dizer que é seu e para de dizer que essas circunstâncias definem você. Porque você precisa entender que você pode tudo naquele que te fortalece. Pode tudo Naquele que te fortalece. Não é, pode algumas coisas, é tudo. A gente precisa voltar às verdades do Evangelho, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Você entende isso? Amém. Glória a Deus. Apesar de ser cheio do Espírito Santo ser algo normal, como nós estamos ministrando aqui, o pastor John Stott escreveu algo que vale a pena ser observado por nós. O que ele escreveu? Quando a plenitude não é mantida, ela se perde. Se for perdido, pode ser restaurado. Amém? Neste caso, o único meio de recuperar a plenitude é o arrependimento. Tiago vem comigo por favor você entendeu o que aconteceu semana passada né eu vou te explicar o que aconteceu na semana passada que o Tiago entendeu quando eu estava pregando aqui deixa só ele chegar lá tem liberdade para ministrar o que Deus colocar no seu coração eu aprendi uma coisa com o apóstolo Luiz Hermínio Da igreja Mevan de Itajaí Toda vez que ele vai pregar Ele leva consigo um tecladista, o Reuel E ele diz que o Reuel não vai fazer fundinho musical Para mexer com a emoção de ninguém Ele vai lá porque ele é um profeta E aqui eu sempre chamo alguns profetas Para ministrar comigo Davi escreveu um salmo No qual ele disse O Senhor adestra a minha mão para peleja E prepara os meus dedos para a batalha Toda vez que Davi enfrentava A carne humana Ele precisava da espada Toda vez que Davi enfrentava um demônio, ele precisava da harpa. A luta não é contra carne ou sangue, mas é contra seres humanos. Desculpe, mas é contra principados e potestades, perdão. Não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades. Agora preste atenção numa coisa: Hebreus 4,12 diz que a palavra penetra o ser humano. A ponto de fazer separação entre alma e espírito. Ou seja, a parte material do ser humano. E juntas e medulas. Ou seja, a parte física do ser humano. Eu estou com a palavra aqui. E eu estou batalhando no mundo espiritual agora. Para que essa espada penetre profundamente dentro de você. Que ela toque no teu corpo e você seja curado que ela toque nas tuas juntas e medulas e você seja curada em nome de Jesus para que ela entre profundamente nas sinapses do teu cérebro e te dê uma nova experiência uma nova mentalidade uma perspectiva neurológica curada longe de vícios de padrões repetitivos de palavras negativas sobre si mesmo sobre sua vida, sobre sua família eu pego a espada, que é a palavra, para penetrar profundamente dentro de você. Para tocar a parte imaterial do teu ser. Tua alma. Teu espírito. E o ministro vem comigo. Para me ajudar no mundo espiritual. A repreender a ave que vem roubar a boa semente que Jesus disse que é o diabo. está entendendo, diga Amém. Ali nos fundos da igreja A gente tem um espaço reservado Para as mamães e papais com as crianças E elas ficam ali nos fundos Porque é mais perto do berçário Porque é mais pertinho ali Para a mãe poder fazer Uma mamandeirinha ali da cozinha da igreja Trocar uma fralda E as crianças têm liberdade de participar do curso pais, obviamente, dentro daquilo que podem sempre cooperam estabelecendo os limites mas eu preciso te dizer uma coisa não são as crianças e às vezes os poucos barulhos que elas fazem no culto que roubam a palavra de nós, mas é o próprio diabo que vem roubar a palavra de você você está entendendo? diga amém você precisa entender que no mundo espiritual agora está havendo uma batalha para que você não seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, porque Deus vai te arrancar dessa mediocridade, que achar que ser cheio do Espírito Santo, é apenas falar em línguas, e profetizar, ser cheio do Espírito Santo, é ter o caráter de Cristo na tua vida, é deixar Jesus viver, é mudar, é ter um novo posicionamento, é ter uma transformação de vida, é ter uma transformação de vida, ser cheio do Espírito Santo é comum, é natural, e onde nós chegamos as coisas têm que mudar Ser cheio do Espírito Santo Leva-nos a viver uma vida acima da mediocridade E como Stott disse Se você Em algum momento Permitiu Que a plenitude do Espírito Santo Saísse de você No sentido de ser esvaziado Ou como Paulo disse ao seu filho Timóteo não deixe a chama do dom de Deus se apagar Se algum dia você permitiu Ou se você tem permitido Essa chama pode voltar a queimar Você pode voltar a ser cheio Mas você precisa se arrepender É isso que John Stott disse E se arrepender do que, pastor? Eu começo te dando uma lista Você pode fazer a sua pessoal Hebreus 11,6 A palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se arrependa. De nos momentos difíceis da sua vida. Você ter colocado a tua fé em homens. Ter colocado a tua fé em pessoas. E não ter colocado a tua fé primeiramente no Senhor dos Exércitos. Você precisa se arrepender disso. Nós vivemos um tempo. Onde fé passou a ser uma palavra bonita. Ou um adesivo colocado no carro bem bonitinho. Na forma de um escudo. Fé. É o firme fundamento daquilo que você não vê Você está dizendo assim Eu não vejo jeito para minha família Pela fé você precisa ver Eu não vejo jeito para minha empresa Pela fé você precisa ver Eu não vejo jeito para essa situação Pela fé você precisa ver Você quer agradar a Deus Então viva uma vida de fé Sem fé é impossível agradá-lo Então se arrependa hoje Aqui e agora De não viver uma vida de fé na qual você confia em Deus Não existe plenitude do Espírito Santo Batismo do Espírito Santo Não existe uma vida cheia do fogo do Espírito Santo Se você estiver em pecado E tem gente que pensa que pecado é só as práticas imorais e homossexuais E de adultério E de mentira e de engano Pecado é isso, pecado é aquilo Não, querido A ausência de fé é pecado É pecado É pecado porque desagrada o coração de Deus Porque sem fé é impossível agradar Então se você não agrada Você está no fim de um time de quem desagrada Pastor, mas a minha fé é pequena Ué Que bom Se ela é pequena, sinal que você tem alguma Paulo vai dizer Em Romanos 12, verso 3 Se eu não me engano Que Deus deu uma medida de fé para cada um de nós Todos nós temos fé Agora nós precisamos crescer na fé e sabe como é que cresce na fé? Enfrentando os desafios do dia a dia. Crendo que Deus é provedor. Crendo que Deus é cuidador. Crendo que Ele é Jeová, Girei, Jeová, Rafa. Crendo que Ele é tudo em todos. Se arrependa de viver uma vida de fé medíocre. Está entendendo? Diga amém. A fé medíocre te impede de conquistar. E uma multidão paga o preço Quando existe um monte de gente de fé medíocre dentro de casa Os historiadores dizem que em torno de 3 milhões de pessoas saíram do Egito Com Moisés Entre homens, mulheres, crianças Moisés Ele vai seguir com o povo até um determinado percurso depois, Deus entende por sua santidade Que Moisés não iria entrar na terra prometida E levanta Josué Um general de guerra Para liderar a nação de Israel Deus diz para Josué Josué, seja forte e corajoso ele não deu, não disse para Josué, Eu te farei forte e eu te farei corajoso. Ele disse: Seja forte, seja corajoso. Ele disse: Não há parte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, porque só assim os teus caminhos vão prosperar. Quer prosperidade? quer vitória, quer conquista assume a tua responsabilidade de ser homem corajoso de ser mulher corajosa assume a tua responsabilidade de meditar na palavra de Deus e de guardá-la sabe por que Josué precisa fazer isso? para não quebrar princípios e eu volto a dizer o que eu me semana passada está quebrando princípios de Deus e está pedindo a benção de Deus Onde? Em toda a escritura Você encontra homens e mulheres quebrando princípios de Deus E Deus falando Toca a vida aí que eu vou te abençoar do mesmo jeito Deus não vai abençoar Você precisa tomar a atitude de ser forte e corajoso E para isso você precisa ter fé Porque assim como ele foi com Moisés Como ele foi com Josué Ele é com você Você precisa tomar a decisão de meditar na palavra dia e noite De ler a Bíblia De orar em cima da palavra de jejuar Guardar os princípios do Senhor Porque é só assim que você vai prosperar Não é seguindo o caminho dos coachings Por mais que sejam bons caminhos Muitas vezes Não é seguindo os caminhos dos gurus Da última época Por mais que muitos caminhos sejam bons Você vai prosperar Guardando os princípios milenares da palavra de Deus E alguns deles Marido morra pela tua mulher Mulher, seja submissa ao seu marido Filho, honra teu pai e tua mãe Pais, não provoquem a ira dos filhos Eu tenho certeza que se você guardar somente esses quatro princípios Só esses quatro princípios aqui Tua casa prospera Tua empresa prospera E a nação prospera Onde há famílias prósperas Nações prosperam Você está achando que a prosperidade da nação brasileira Está na mão do presidente? A prosperidade da nação brasileira está na tua mão Está na tua mão Pastor, mas eles roubam problema deles Você trabalha E Deus abençoa o fruto das tuas mãos O teu trabalho Está entendendo? Diga amém irmão amém. Se arrependa de não ter fé Para acreditar que Deus está contigo De não ter fé Para guardar os princípios da palavra de Deus Se arrependa Ainda dentro da história de Josué Eles se reúnem e enviam doze Espias para olhar a terra Dez voltam dizendo assim Tem gigante, não dá para entrar Tem gigante, não dá para conquistar Apenas dois Esse que meditava nos princípios do Senhor Josué e um outro Caleb Disseram, nós vamos conquistar a terra Porque o Senhor é conosco Eles são gigantes, mas nós vamos comê-los Como se come um pão e os outros por não terem fé Fizeram com que milhares e milhares E milhões e milhões de pessoas Morressem no deserto Daqueles milhões Somente Josué e Caleb Entraram na terra prometida Às vezes você diz assim Se eu soubesse que ia ser assim Eu não tinha feito Se Israel soubesse que ia ter gigante na terra Eles não tinham nem saído do Egito se Israel soubesse que ia ter gigante na terra, eles não tinham nem parado para pensar. Pastor Luciano Subirá tem uma pregação chamada Gigantes dos Quais Não Me Falaram. Te aconselho a assistir, a ouvir ser ministrado, porque você precisa vencer os gigantes todo dia com fé em Deus. Você está entendendo? Diga amém. Você precisa se apossar de fé para vencer gigante. Amém. Se arrependa da sua falta de fé e comece a crescer na fé. Segunda coisa que eu queria te chamar: se arrependa de ter medo. Se arrependa do medo. Esse texto eu quero que você abra. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda de Timóteo novamente. Capítulo 1, verso 6 ao verso 7. vou começar a ler para eu poder acelerar o sermão amém? se você puder você me acompanha, se não você anota, depois você confere a referência enquanto você abre eu te espero nesse texto, 2 Timóteo capítulo 1 verso 6 ao verso 7 por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos pois Deus não nos deu o espírito do medo mas de poder de amor e de equilíbrio Por que você tem medo? Por um motivo Você não está vivendo pleno do Espírito Santo Você não está vivendo cheio do Espírito Santo Por isso que você tem medo É isso que Paulo está falando para Timóteo Ei, acorda e volta a acender a chama de Deus aí porque Deus não te deu o espírito de medo Em algumas versões, covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Deus não te chama a irracionalidade Deus não te chama à alienação Mas Deus te chama a abandonar O espírito do medo nessa noite E você só vai abandonar esse espírito Se você se arrepender Às vezes nós estamos orando assim Senhor, fala comigo Envia um anjo, envia alguém. Ei, é você com Deus. Já acabei de ministrar. Quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, não depende de líder, não depende de pastor. Ele lê a Escritura, o Salmo de número 23, por exemplo. E o que ele lê lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, deitar-me fazem passos verdejantes, refrigera a minha alma, prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Eu sei que a bondade e a misericórdia de Deus me acompanharão. Todos os dias da minha vida Um homem de Deus Ele lê essas palavras Ele fala assim, peraí Eu estou no vale da sombra da morte O Senhor está comigo Eu preciso de refrigério Ele vai me dar Eu tenho inimigos que se levantam contra mim Ele vai preparar a mesa E os inimigos verão O transbordo que ele vai fazer em mim Eu não sei se eu tomo uma decisão Mas eu sei que a bondade E a misericórdia dele me acompanham Amado irmão Quando eu tinha 32 anos de idade Deus pediu a minha carreira Eu trabalhei por alguns anos Numa instituição financeira Fiz faculdade De ciências econômicas E estava caminhando muito bem Numa carreira Queria continuar nela E Deus um dia levantou A sua voz profética para mim E disse assim Acabou Você não trabalha mais pro homem Você não trabalha mais pro homem Teu salário não vem dos homens mais Naqueles dias eu aprendi o que Paulo ensinou Ou falou Terrível coisa É cair nas mãos do Deus vivo Dura coisa é Foi o que Paulo ouviu Recalcitar-se Contra os aguilhões de Deus Mexer-se quando Deus te pega Ah como dói eu lutei até o dia que sentado na cama, do lado da minha esposa, eu chorei e falei, chega. Está entregue, Deus. Te entrego a carreira. Te entrego a vida. E vou depender do Senhor. Naquele dia, eu não sabia o que Deus ia fazer com a minha vida. Mas eu sabia que Ele ia cuidar de mim. Naquele dia, Ele não me disse... Pode ficar tranquilo, filho, que mês após mês eu vou prover na sua vida. Pode ficar tranquilo, filhão, papai está contigo. Ó, oh, papai vai mostrar para você o caminho. Papai vai fazer de você um grande líder, um pastor. Você vai ser referência para pessoas. Você vai ter uma família que vai ser uma. Papai vai fazer tudo isso. Vou mostrar para você aqui, ó. Oh. Vou mostrar um sonho para você. Não. Ele não mostrou nada. Não. Ele não mostrou nada. Que quem um dia Entrou no santo dos santos Amado irmão Em outro lugar não sabe viver como diz a canção Quem já pisou no lugar santo Não vai saber viver em qualquer lugar Quem já pisou no santo lugar Não vai conseguir viver longe dali E um dia eu andei no santo lugar Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador Da minha vida E ele pegou um menino de 16 anos que não tinha nada Nenhum tipo de futuro E fez dele um homem ele pegou um menino que tinha sido abandonado pelo seu pai há seis anos. Quando tinha seis anos de idade. E fez dele um homem. Num quarto fui pleno do Espírito Santo. Cheio dele. Sozinho ali chorando diante dos pés do Senhor. quebrando as maldições de família que eu vivia. Repreendendo as palavras malditas contra a minha vida. Ele me abriu as portas para trabalhar num banco. Quando eu era garoto eu tinha um sonho que era trabalhar na vida paulista e num banco. Eu trabalhei por oito anos na vida paulista e trabalhei num banco. E quando eu achei que eu ia além, ele falou, agora me dá o Isaac. Entrega a carreira para mim. Eu ofertei. Assumi uma igreja com 32 anos. Minha esposa com 28 anos e com uma filha pequena bebê. E ele não me mostrou mais nada Mas até hoje Pouco mais de 13 anos A bondade E a misericórdia de Deus Me acompanham todos Os dias Da minha vida Todos os dias Da minha vida Porque quem não teme quem não tem medo vai viver provisão de graça e misericórdia está entendendo? diga-me se arrependa de ficar sentindo medo tendo um Deus tão poderoso perto de você pastor é pecado então ter medo? é isso que você está dizendo? não eu estou dizendo que você tem que se arrepender que esse medo te paralisa para você não viver tudo que Deus tem para você Quantas vezes essa palavra é falada na Bíblia? Não tema. Você precisa se arrepender de deixar a ansiedade te governar. Não precisa abrir Filipenses 4, 6 a 8. Está aí pertinho de Timóteo. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração, súplica e ações de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for digno de louvor, se há algo de bom nisso, pensem nessas coisas. Se arrependa. De viver dominado pela ansiedade. E não é pecado ter ansiedade. Pecado é a ansiedade ter você. Pecado é ela te governar. Pecado é você abrir as notícias e ver que um grupo rebelde... De mercenários resolveu se rebelar contra o governo Putin... E começou a atacar as cidades ali perto de Moscou E você fala, meu Deus, agora vem uma bomba nuclear Agora já era, ó oh, Senhor, ó oh, dia, ó oh, azar, ó oh, tristeza E agora o que vai acontecer? No dia seguinte os caras já estão fazendo as pazes lá E você perde uma noite de sono Meu Deus Se arrependa dessa ansiedade Confia no Senhor como o pastor tá lá, oração, súplica e ação de graça. Ora, Senhor, ó, minha vida tá nas tuas mãos, amém? Lembra aí, tá? Lembra aí que eu tô salvo? Então, se explodir a bomba nuclear aí tudo for para glória a Deus, eu tô salvo. Súplica, Senhor, pelo amor de Deus, perdoa os meus pecados, Porque eu não quero ficar para a condenação eterna, não. E ação de graça, obrigado, Senhor, porque eu fui salvo por Ti. Sabe o que acontece com o Senhor assim? E a paz de Deus que excede o entendimento. Guardar a mente e o coração de vocês em Cristo Paz de Deus É o que você precisa Paz Não que o mundo dá Mas a minha paz eu vos dou, diz Jesus A paz de Deus Na Bíblia é a Shalom A Shalom hebraica É paz para com Deus E guerra Com o inimigo E pode ter certeza que o maior inimigo que você tem você enxerga Ele todos os dias. Quando vai escovar os dentes na frente do espelho. Seu maior inimigo é você mesmo. Porque é só você que pode pecar contra Deus. E ser paralisado por tudo isso que eu estou falando. está entendendo? Diga amém. Perspectiva de número dois a respeito de tudo aquilo que a gente falou aqui. Ser cheio do Espírito Santo indica a Capacitação para o ministério, eu vou falar mais uma coisa pessoal minha, tá? E agora você vai entender o Tiago aqui. Domingo passado eu desci do altar, depois de pregar um sermão bem forte. E o Tiagão falou para mim assim: Cara, eu tive uma experiência com Deus ali, certo, Tiagão? Balança a cabeça aí, confirma. E ele falou assim, cara Teve um momento que eu estava ministrando as notas E eu vi uma figura Uma figura que me trouxe um grande temor Um grande temor se apoderou de mim E parecia que só tinha eu aqui Havia um grande temor, certo Tiago? E ele estava constrangido. Emocionado. Ele não sabia nem expressar em palavras o tamanho do temor que havia. Porque num ambiente de glória. Onde o Senhor tem liberdade de entrar. De ministrar. Ele vai fazer com que nós enxerguemos todo o zelo que ele tem por nossas vidas. Trazendo inclusive sobre nós temor. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Naquele domingo, o último, eu dormi três horas da manhã. E falei para Deus: Deus, por que Deus? Por que ter que pregar isso? Por que disso? E sabe o que eu ouvi de Deus? Aquetai-vos e saber que eu sou Deus. Fiquei acabado na segunda-feira. Terça-feira. Eu estava detonado. Eu não estava conseguindo nem andar direito. E aí eu recebo uma palavra, uma mensagem do pastor Toninha no meu celular. E ele disse assim, pastor. Sabe um assunto que nós tratamos? Tudo aquilo que você pregou, pastor Não tinha como você saber, não tinha como Mas tudo aquilo que nós tratamos naquele dia, no domingo Deus tratou ali de forma poderosa na igreja, pastor E ele disse para mim, glória a Deus pela sua vida No momento que eu ouvi as últimas palavras dele Eu fui pro chão, dobrei o joelho e chorei Falei, tem misericórdia de mim, ó Senhor Tem misericórdia de mim Porque quando você sobe numa plataforma dessa Você tem que subir com muita responsabilidade Cheio do Espírito Santo Hoje pela manhã eu falei para Deus Deus O que o Senhor quer falar com esse povo? Deus, eu preciso de férias Eu preciso de passos verdejantes eu preciso de uma fonte de água para me refrescar eu não quero pregar Deus o que o Senhor quer falar comigo eu tenho um devocional diário palavras de Jesus do pastor Calito Paz da igreja da cidade e à medida que Deus foi me dando o tópico do sermão falei, eu preciso ler o meu devocional Estavam escritas as seguintes palavras No meu devocional O devocional é por dia, tá? Se você acredita em coincidência Essa foi uma grande O devocional do dia 26 20, Hoje é 25 25 Do 6 de 2023 O batismo no Espírito Deve acontecer como uma experiência de separação. E como um selo. Marcar o início do nosso ministério profético. E apostólico com Cristo. Não tente fazer nada sem a capacitação do Espírito. Será cansativo. Frustrante. E infrutífero. Deu-lhe isso eu falei, Deus, obrigado porque o Senhor ouve a minha oração ele disse exatamente as palavras que eu disse essa semana a ele Senhor está cansativo Senhor está frustrante Senhor está difícil Seu me ajuda E a única coisa Que ele fez Foi ser claro Como água comigo Não faça Sem mim Porque vai ser cansativo Vai ser frustrante Vai ser infrutífero Mas se fizer comigo Você já sabe o resultado O que eu preguei no domingo, na terça-feira, eu recebi o resultado da voz do pastor Toninho numa mensagem. Eu fui dormir dizendo para Deus: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Me ajuda. E hoje eu recebi o tição no fogo, no, nos lábios, como recebeu o profeta Isaías. Abre a boca e fala. Sou eu que estou mandando. Eu quero que você entenda isso. Eu não prego para mim. Eu prego para Ele. Para a glória dEle. E eu prego para mim. Quando o primeiro que ouve o que eu prego sou eu mesmo. E eu prego para você. Para que como igreja. Nós entendamos Obrigado O que é ter uma vida cheia do Espírito Santo Amém Ser cheio indica capacitação para o ministério E é isso que eu tenho recebido da parte de Deus E é isso que Deus tem para você Deus não tem para você o um ministério Deus tem para você uma capacitação Depois o um ministério Sabe o que nós temos errado? Primeiro nós buscamos o um ministério Depois a capacitação na noite de hoje, Deus diz, eu estou te capacitando. Faz o que tem que ser feito conforme eu te capacito. Seja cheio do Espírito Santo. Eu preciso acelerar. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Para preparar o caminho do Senhor. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versos 15 a 17. Não precisa abrir. Amém. Paulo era cheio do Espírito Santo para cumprir o seu chamado apostólico. Atos capítulo 9. Verso 17 a 18, esse texto eu quero que você abra. Amém. Está aqui, diga amém. Por favor. Por favor. Escute. Reaja. Por favor. Se posicione diante do Senhor. Atos 9. 17, Atos 9, 17 a 18. Deixa eu chegar com você aqui Então Ananias entrou na casa Pôs as mãos sobre Saulo e disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha E enviou-me para que você volte a ver E seja cheio do Espírito Santo Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. O Senhor me enviou a você para quê? Para que você seja cheio. Depois que ele foi cheio, seus olhos foram abertos. Deus quer arrancar a cegueira dos seus olhos nessa noite. Para que você cumpra o seu ministério como Ele quer, do jeito que Ele te amou. E tem um preço a ser pago Vai ficar sem dormir Muitas noites orando pelos outros Vai passar fome por causa dos outros Porque vai ter que jejuar por causa dos outros Mas tudo isso Dele Por ele E para ele Não desiste do ministério que ele te confiou só busque ser cheio do Espírito Santo Para cumprir esse ministério Não faz a coisa na força do braço Amém Por último Se quiser preparar para ministrar Pode preparar Valério Ser cheio Indica a capacitação Para uma tarefa Ou situação específica Amém ser cheio não é só para o momento ser cheio não é só para o ministério ser cheio para uma tarefa e situação específica John Stott vai dizer mesmo em casos em que há indícios de que a plenitude foi perdida por causa de algum pecado lemos nas escrituras que as pessoas foram novamente preenchidas mostrando que numa crise ou desafio diferente requer um novo revestimento de poder do Espírito Santo amém? você crê nisso? você acabou de ler que Paulo recebeu o Espírito Santo, amém? então eu vou usar o exemplo de Paulo Atos dos Apóstolos capítulo 13 versos 4 a 12 Achou? Diga amém Atos 13 Verso 4 a 12 Enviados pelo Espírito Santo Desceram a Celeúcia E dali navegaram para Chipre Chegando em Salamina Proclamaram a palavra de Deus Nas sinagogas judaicas João estava com eles como auxiliar Viajaram por toda a ilha Até que chegaram a Pafos Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procôncio Sérgio Paulo. O proconsole, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas ele, mais o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconsole. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, Olhou firmemente para ele mais e disse... Filho do diabo... Inimigo de tudo que é justo... Você está cheio de toda espécie de engano e maldade... Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora... Que a mão do Senhor está contra você... E você ficará cego... E incapaz de vê-la a luz do sol durante algum tempo... Imediatamente... Vieram sobre ele névoas escuras... E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado, com o ensino do Senhor. Amém. Quando Ananias foi orar por Paulo, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Depois de ser cheio, os seus olhos foram abertos e Paulo começou a proclamar o Evangelho e de repente surge um novo desafio diante dele ele vai evangelizar um homem extremamente importante um procônsul. e um mágico tenta desviar o coração daquele homem da fé a Bíblia diz que Paulo cheio do Espírito Santo começou a repreender começou a declarar as grandezas de Deus e decretou uma sentença de cegueira sobre aquele homem, porque ele estava tentando impedir o evangelho de ser pregado o proconso ficou impressionado com aquilo e abriu seu coração para ouvir a mensagem do evangelho você está entendendo o que isso quer dizer? você foi cheio do Espírito Santo um dia e você precisa continuar buscando o preenchimento. Amém? Porque isso faz parte do seu ministério, da sua vida. Só que tem um detalhe. Surgirão situações. Surgirão momentos. Em que você vai precisar de um novo preenchimento do Espírito. Um novo preenchimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a situação que tem te intimidado? Estou falando com você, crente. Cristão. Discípulo de Jesus de Nazaré. Habitação do Espírito Santo. Capacitado por Ele para viver uma vida abundante. Eu estou falando com você. Quais são as situações que tem te intimidado? Quais são as situações que o diabo tem te levantado para te colocar contra a parede? Quais são as situações que tem se levantado contra você para te envergonhar diante das autoridades? Quais são as situações que o diabo tem colocado diante de você para trazer vergonha para tua casa, para tua família? Quais são? Se você sabe quais são elas. Eu te pergunto agora. Você vai. Se posicionar. E ser cheio do Espírito Santo. Diante dessas situações. Se é amém a sua resposta. Todas essas situações. Já foram vencidas por você. Surgirão tarefas. Surgirão situações. Em que você vai ser provado. A desistir, a se sentir cabisbaixo e envergonhado. Mas que você vai precisar lembrar que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Paulo está diante do proconsul O mágico surge ali fazendo zombaria, tirando a atenção. Ao invés de Paulo olhar e falar, vamos embora, depois a gente de volta outro dia, o clima está pesado, ó, a atmosfera não vai. Não tem jeito para pregar o evangelho aqui. Paulo se encheu. Foi cheio do Espírito Santo. E ordenou. Que aquele homem. Fosse subjugado diante de Deus. De novo eu pergunto. Quais são as situações que te colocam na parede? Quais são as tarefas que parecem difíceis? Quer vencê-las? Se encha do Espírito Santo, e decrete a vitória do Deus vivo, Deus tem algo novo para você nesses dias, Deus tem algo novo para a tua casa esses dias. E esse algo novo que eu estou ministrando aqui é um novo preenchimento do Espírito Santo. Você está entendendo, diga amém em Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós vemos 120 pessoas sentadas em um lugar, aguardando uma promessa de Deus, e sabe o que aconteceu? De repente, ouviu-se do céu, o som como de um vento impetuoso, o qual encheu toda a casa na qual estavam sentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos 4, você vai encontrar Pedro e João presos, e aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo, estavam orando por Pedro e João, e sabe o que aconteceu? Pedro e João foram libertos, e quando eles encontraram com aqueles homens que oraram por eles, sabe o que aconteceu? O nome de Deus foi glorificado, tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo de novo. De novo. Viver algo novo, igreja. Implica em ser cheio do Espírito Santo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque novas situações vão surgir novos desafios irão. Novos animais vão surgir. Mas uma nova atitude. Uma nova autoridade. Uma nova unção. Um novo mover. Um novo poder. O Espírito Santo tem para você. Para cada nova situação. Difícil que você enfrentar. Para cada nova situação. Há algo novo de Deus. Alguns meses atrás. Eu falei com a Valéria que nós iríamos ministrar em um dia. Enquanto eu estivesse pregando sobre o Espírito Santo. E nós iríamos ministrar com dança, em um ato profético, sobre algo que a igreja vai receber. E esse dia é hoje. Nós vamos ministrar agora. E se você de fato deseja viver esse algo novo de Deus, você precisa se posicionar como alguém que quer ser cheio do Espírito Santo. Por favor, se coloque em pé, seu assim, meu